0: Всем привет! Это подкаст «Спорт-24. Лица попроще». Меня зовут Александр Мужник со мной, как всегда. Леха Мороз. Леха, привет. Привет, друзья. Привет, Армейцы. И Данил Чалов. Даня, привет. Привет, сюда. Данил, как представил себя сам нашел шоу был и такой опыт. Профессиональный футболист, 26 лет, но уже 27. На самом деле, Даня, кто угодно, но не только профессиональный футболист, наверное, самый творческий, интеллигентный, интеллектуальный русский игрок, о котором вы только слышали. Если не слышали, то очень зря. Для тех, кто вдруг не в курсе. Даниил – сооснователь творческого объединения «Ничего обычного». Несколько лет назад они сделали самый узнаваемый футбольный мерч из тех, что не привязан так вот жестко к клубам. Худи и футболки с лаконичными цитатами. Усталость – этой иллюзия. На опыте отдал, открылся. Хочешь – будешь. Вот пробуй то, что сейчас у Дани на футболке. В них ходили Миранчук, Кучаев, Федичалов. А теперь, кстати, как по одежду одевается любительский клуб «Розич». И, помимо прочего, ничего обычного – это тоже любительская команда, но мы сейчас больше о моде поговорим. Во-первых, парни сделали роскошную форму в духе плаката Эль Лисицкого, в духе супрематизма для белорусского Витебска, в команде с родины Марка Шагала, где играл и Даня. А в этом году, когда исполнится 60 лет полету Гагарина и 650 лет городу Калуга, отличный, просто очень свежий комплект для, собственно, клуба Калуга из Второй лиги в цветах «Звездного неба» и с профилем Константина Цолковского, который жил и работал в Калуге и Калужской области. Ссылки на все эти проекты оставлю в описании, чтобы было наглядно. Вы их сейчас тоже можете видеть. И еще, брат, кого вы
1: думали... Да, Нечалов. Седрика Гогуа, Ой, наверное. То, да.
0: Ну, скорее всего... Кстати, похоже.
1: Да, По безумно. На да, <смех>
0: самом деле, вот тема с Калуговой возникла не просто так. Вся семья Чалов, сколько я понимаю, связана с авиацией. И даже отец был научным сотрудником моей, правильно понимаю, Даня? Он сейчас
2: до сих пор работает в Московском
0: авиационном институте. Как в твою жизнь тут пришел космос, авиация, техника? Почему ты вдруг тебя захватило
2: это? Ну, как пришел, мне кажется, с нуля. Мне кажется, я там задумывался, в стенах Московского авиационного института, Дома культуры, где познакомились мои родители, по-моему. Хороший вопрос. Даже так. Где познакомились мои родители? Хороший вопрос. Но э, я знаю, как бы, факт в том, что мы в Дом культуры МАИ, театр Фауст, это любительский театр при Московском авиационном институте, в котором мы провели все детство вообще. И в интервью вот, э, папа рассказывал, что если надо было детей там использовать в любых ролях, там, или маленьких людей, карликов и так далее, вот это вот мы были с братом всегда. Давай, Даня, процитирую. Их номер, их, это ага. э, сыновей, братьев Чаук,
0: назывался ты помнишь, как назывался? Братья, Братья Голопупенко. Да. Они выходили на сцену, вставали друг на друга, выполняли какие-то агропатические элементы.
2: Очень смешно. Смешно было, да? Ну, <laughs> Ну, для нас это было обыденностью, нормально. То есть, когда ты с детства в этом варишься, абсолютно нормально. Нам было весело, интересно. Напиши еще раз, чем это
0: занимается. Вы в музыкальную школу, вы играли в постановках, что еще?
2: Да, мы играли в футбол в стенах, вот в коридоре театра. Мы играли, ходили в музыкальную школу, в общеобразовательную тоже. Ну, то есть такая достаточно классическая тема. Играли в постановках, если нужны были дети в Фаусте. С моим мы связаны, я говорю, вот именно вот этим путем, тем, что мы туда не приходили к этому всегда. Условно, майорские тосты там на плечо, от винта, контакты, жахнем там и так далее... Наверное, вот оно вот где-то там внутри записано все на подкорке, соответственно, человек, как ты говоришь, как вообще, почему авиация? Потому что, ну, это вот где-то там сидит. Но, опять же, оно все сидит, это как, не знаю, любовь к литературе, которую... Ты, ты же не любишь читать вообще в детстве. Обычно, ну, не знаю. Обязывают,
0: да, тебе. Есть ну, программы да, да, школьные, да, да. Да, Надо да, да.
2: А потом ты в этом начинаешь находить: что, блин, это же круто. Там, ну, и условно. ты так нашел цалковский. Я думаю, что да. И ребята из Калуги позвонили. Когда они сказали Циолковский, я просто сказал: что чуваки, поддайте мне час, и все, я вот.
0: Как ты провел этот сейчас?
2: Ты рассказываешь, да, что да, как нет, конечно, в Сербии сейчас...
0: ехал на выезд, слушал книгу Циолковского? Да, да, есть...
2: да. Нет, это, это уже дальше. То есть я сказал, ребята позвонили, вообще как все было. Ребята позвонили, сказали, слушай, чал, привет, у нас тут ä, такая вот история в Калуге. Ребята это Вова Ярославцев и Виталий Голиков. Это медиаслужба, медиа-служба клуба Калуга? Медиа-служба, да, футбольного клуба Калуга. Мы с ними знакомы, с... Вова играет за нашу команду, ничего обычного, мы его приглашаем к нам играть. Вот. И они позвонили, сказали, вот у нас такой проект на 60-летие полета в космос. 650 лет Калуге, мы хотим э, сделать форму с силотом Циолковского. Может быть, там покажешь, вот форма примерно такая, мы сейчас будем дорабатывать, может быть, там это поможешь, там с освещением, по интервью там что-нибудь. И ребята хотели успеть к Дню космонавтики запустить, сыграть в этой форме, а форма там только доезжала, мы с ним долго разговаривали о том, чтобы отсрочить всю эту историю, сделать какую-то большую, качественную. Потому что, когда я говорю «услышал Циолковский», а у меня где-то на подкорке это, видимо, существует, и когда еще начал это изучать, я помню вот эти разговоры, когда я понимал, на какой вообще масштаб, какой объем. Это вот как с Витебском было условно. Есть футбольный клуб «Витебск», середняк Белорусской лиги, а есть Витебское народное художественное училище, которое там сто лет назад чуваки просто перевернули игру в этом городе и там создавали великие вещи, которые повлияли на все мировое искусство. То же самое здесь в Калуге жил, и работал Циолковский. Окей, вот есть проекты Калуга,
0: был Витебск. Ты что то произвел? Это такой получился акт, это был вклад там в дизайн, даже в искусство. Вот хочется спросить дальше. И что? Ты что-то знаешь вот про, не знаю, объем продаж, прибыли? Что то с этого клуб получил? Вот Это даже касается и Витебска тоже. Вот Витебск год назад, ты просто взорвал эту историю. А что сейчас с этим? Опять же, та же самая Калуга. Вот есть угу. клевая форма, крутая. А есть, как пишут, там, стадион где-то на отшибе, куда не доезжают угу. даже, когда играет Полюченко и Шишкин. Амбиций нет команды, денег нет у команды.
2: У Витебска, наверное, тоже ситуация на сильно лучше. Тебя вот это парит? Давай я скажу. Во-первых, Витебск... Ну, помимо того, что был активный вот этот бум, где люди, ну, а Витебские узнали в плане продаж, например, не только, я бы даже сказал не, не только, а 15 только страны СНГ, все остальные продажи были по всему миру, от там США, Англия очень много заказов, ЮК. Да, что это клуб понесло этого? Деньги, суммы, опять же, клуб, может. Клуб, клуб просто взял форму и на следующий сезон клуба пришел спонсор Макрон, который экипировал всю футбольную школу и команду. Они продолжили историю с супрематизмом. Сейчас о команде знают, как о команде, где вот эта вот была вся штука. И у них теперь есть платформа и возможность продолжать это развивать.
0: Подкаст «Лица попроще» можно слушать на YouTube, а также в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка и на любых стриминговых сервисах. Оставляйте свои отзывы, оценки и комментарии, слушайте наш подкаст, а также читайте текстовые материалы на сайте и в мобильном приложении sport 24 Даня, а ты старше, да, Федор? Да. Угу. Хороший вопрос. 27, Данил. Капец.
2: семь. Все. Мне тоже. Не переживайте, друзья мои, не переживайте, пока нет. Не, на, наоборот, круто. Мне кажется, прям вот супер.
0: Прям вот. Ты себя лучше чувствуешь, чем
2: в чем в, в 20? Чем когда был Да, точно. Мне больше нравится состояние с каждым годом. А чем? Ну просто ты начинаешь чувствовать шире, как будто с годами. Это очень легко на, на футболе проверить. Когда в футбол играешь, когда эмоции чуть-чуть утихают, начинаешь хотя бы ощущать, что происходит. Перестаешь слишком много париться, будем так говорить. Классно, что к этому состоянию хотя бы... Я думаю, что я никогда Это не же пришел. наоборот
0: задор какой-то, не знаю, вот тебя заводит это а мотивация, а ты говоришь, сейчас успокоился, сейчас стало комфортнее, объясни.
2: С годами, мне кажется, приходит к тому, что есть слово «баланс». Вот. Я так говорю, с годами, мне не нравится самому, просто я не чувствую, что... Я чувствую, что очень много всего впереди, но вот это ощущение того, что можно иногда контролировать то, что происходит, это прям классная штука. Когда эмоции не бьют вот так, а по поводу мотивации, это вообще отдельная история. Излишняя мотивация, это хуже этого ничего не может быть, мне кажется. Ты просто начинаешь ненавидеть, вот когда ты занимаешься. У меня был период, прям сразу сходу, в Томске, когда я играл, у меня вообще, в принципе, вся, вся моя футбольная жизнь, если говорить обо мне, как о профессиональном спортсмене, об игроке, это такой путь пробиться, типа пробиться надо через тернии и так далее. И на каком-то этапе, наверное, там лет в 17-18, это как помогало, потому что, ну, там, условно, я не знаю, как бы, сейчас вот я представляю, я встаю в в 5-15 утра на метро, там, допустим, Сокол аэропорт, еду на Комсомольскую, сажусь в электричку, два с половиной часа еду в Тверь, тренируюсь на просмотре в команде «Волга-Тверь», и потом еду обратно, потому что на базе нет места, чтобы завтра проснуться, а в 5-15 в утра поехать там 3 часа на тренировку, спать там в поезде, ну, то есть какие-то вещи, которые ты не будешь делать без внутренней вот этой вот штуки, и, и ты не знаешь, сколько это продлится, ты не знаешь, как бы, что там будет, как будет, что вообще там надо, не надо там и так далее. Но ты вот внутренний просто идешь, и все эти там, не знаю, какие-то смотришь, читаешь мотивационную литературу, это вообще отдельная там история, перечитана уже куча всего. Но опять же, вот в определенный момент ты просто начинаешь, видимо, где-то ты заходишь, стакан наполняется, а потом вот начинает растекаться, и тяжело просто. То есть ты себя грузишь, допустим, что-то не получается. Вот Томске, почему я про Томск вспомнил? Потому что в Томске был период когда я после Хабаровска приехал туда как молодой чувак, который там играл, в, заигран за сборную ФНЛ, там, за молодежку, еще что-то. Ну, то есть был интерес перейти в какой-то там... Я в Анжи тогда ездил на сборы с Кирпалыч Семин, там как раз был тренер. И приехал в Томск под выход в Премьер-лигу команда. Думаю, ну все, вот сейчас это новый этап, сейчас буду играть. И я просто... Ну, то есть меня практически вообще не ставили играть. Я сыграл в Томске, мне кажется, 6 игр за сезон. Семь, может. И на фоне этого я себя просто начал настолько загонять, как вот это все любят делать люди. Смотреть какие-то там... Ты еще больше работы, Если у тебя не получается, надо еще больше сделать там, типа ты профессионал, посмотри, что делает Криштиану Роналду, я не знаю, посмотри там это. Они не расстраиваются, они идут в зал и работают, вот это просто. И я себя вот в этом, каждый день работал по тысяче раз, по тысяче часов, приходил за час, уходил там через три там, часа после тренировки, вечером выходил сам, что-то там делал еще, там, допустим, не сыграл игру, никаких отдыхать, завтра утром встаешь и идешь тренироваться там и так далее. Такое ощущение, что ты себя вот так вот бьешь дубиной каждый раз по голове, пока ты, типа, не сделаешь какую-то цель. Ну, то есть это все влияет на тебя так, что ты еще больше сковываешься, и у тебя еще меньше получается, намного меньше, чем когда ты отпускаешь ситуацию. То есть это можно почувствовать, когда что-то, допустим, заканчивается. Вот если бы в этот момент тебе сказали, ну, все, типа, слушай, это последняя неделя, дальше ничего не будет, ты просто бы эту неделю лучше был бы. У тебя все шло бы. Не то, что все шло, ты просто был бы человеком, наверное, который отпустил себя. А вот эта излишняя мотивация, вообще мотивация, в целом слова вот э, после этих событий, когда я приехал просто из Томской зимой, проведя там полгода, я пошел, во-первых, к психологу, во-вторых, у меня при мысли о том, что мне надо ехать на сборы, мне, ну, мне было плохо просто от этого. Я не хотел, типа, я не хотел ехать, я думал, как вообще... Как с этим быть? Это вот все вот то, о чем говорят вот эти все истории о том, что надо работать. Вообще слово работать и футбол вообще вот надо так вот исключить. Надо играть, а не работать. А и что, играть. только кайф? Больше ничего быть не может к этому? К этому ничего Почему? Не надо играть. А смысл работать это Футбол-то игра. Футбол что, чтобы работать? Создан. Нужно играть. Играть и работать чуть разные понятия. Это не значит, что ты должен просто кайфовать и там быть э, абсолютно тебе должно быть все равно. Но вопрос в том, что когда ты в игре, ты просто... Это называется расслабленная сосредоточенность. Есть такая книга «Теннис. Психология успешной игры». Ее посоветовал мне Генрих Мхитарян через интервью sports.ru. Uh-huh. Вот. И, кстати, очень клевая штука. Мне кажется, это одна из вот тех книг, которые повлияли на меня внутренне. Как раз там есть такое понятие «расслабленная сосредоточенность». Ты ощущаешь, когда у тебя реально получается. Ты просто отпускаешь и делаешь то, что ты умеешь. Если ты уже стал, допустим, профессионалом в каком-то деле, значит, у тебя есть набор навыков. И излишняя мотивация или подбадривание слова «работа» и так далее. Ну, то есть это для тех, кто, видимо, не может найти в этом удовольствие игру. То есть долгосрочно, на мой взгляд, именно кайф и работает. В краткосрочной перспективе ты можешь заставить человека работать и делать то, что ему скажут. Но это продлится какой-то короткий промежуток времени, а если у тебя внутри нету счастья, кайфа и радости от игры, то смысл? Я, Данил, продолжу, на
1: самом деле, потому что я разделяю полностью мнение. Когда, знаешь, люди говорят, вот им платят там по миллион долларов, а они дураки, там не могут там гол забить, там или не пропустить четыре отдачи, да? Я всегда говорю, ребят, ну футбол это не работа, да, это не вкалывать, вкалывать, вкалывать. Футбол это про созиздание, футбол это про вдохновение. Понимаешь, ты, ну, если есть у тебя какой-то определенный кризис, там связанный там с какими-то личными делами, какой-то там функциональный и психологический спад, ты можешь платить Хоть два миллиона долларов, в два раза ты лучше играть не будешь. Футбол – это вдохновение. У Пушкина, если бы ты ему там поднял в два раза там, зарплату, гонорары, вернее, да, за его различные там, поэмы, произведение Вот, «Болдинская осень» все равно у него одна была. И поэтому без этого кайфа, без ощущения вот этого вдохновения, футбол это про искусство, футбол это про созидание. Футбол это не труд, это не совсем там, условно говоря, легкая атлетика, там, или тяжелая атлетика, не
2: цикличные виды спорта. Футбол это все-таки искусство и созидание, поэтому, наверное, мы его и любим намного больше. Я бы сказал так, что любой человек, если он попробует там провести, не знаю, Один сбор, например, с командой, он поймет, что это тяжело просто физически, там, например, морально и так далее. Это, Но, опять же, что первично? Тут вопрос в этом. Все работают, мы ходим по улице, вот, наши ноги работают, когда мы идем. То есть все можно назвать работой. Недавно я увидел рекламу одних моих друзей, там было написано, Создано для жизни, сделано для тебя. Я подумал, что это можно в принципе, Ну, то есть, я можно сфоткать вот сейчас, не знаю, шнурок и то же самое написать или там фонарь вон на улице. И то же самое про слово работать можно использовать также. Зачем футбол так упрощать? Давайте поговорим о каких-то действительно вещах, которые внутри лежат этой игры и которые двигают эту игру. Это не работа явно, и не и людям интересно наблюдать не за работой.
0: А разве не мотивирует, Дань, чтобы тот же самый сайт sport.ru, может быть sport24, спустя там годы напишет тебе вдохновляющий профайл? Вот э, Даня ездил на те просмотры, которые казались ему бесконечными и бестолковыми в том, зато потом пробился, вырос и так далее. Ты считаешь, что это так? Так, так не нет, а
2: причем-то при работа вообще слово. Это же было из из любви сделано. Это все не про работу было, это было не про заставить себя, это было про то, что человек любит игру и любит, хочет, а не надо. Или там необходимо Или там соберись Успокойся там и так далее но вот эти все вещи Или там вы должны там и так далее Ну чем больше вот этого всего Будет а, сверху Тем ну как бы результат От этого точно лучше не станет А у тебя
0: или может быть у брата было такое сверху у кого-то Я так понял кстати из интервью отца Что он отчасти это олицетировал Или я не прав преувеличу?
2: Ну интервью отца это вообще отдельная история Мы смеемся мне кажется, недавно смотрел интервью с Шимом, по-моему, из Касты, где они, он рассказывал, что они приходят на интервью и угорают просто там, рассказывают какую-то херню там, как вы прилетели там на, не знаю, на чем-то там на вертолете там и так далее, ну просто несут. Вот у нас папа примерно этим же занимается. Да, который... если что,
0: речь про интервью отца братьев-чаллых с сайта Мач-тв, оставлю ссылку в описании, на всякий случай, да. Оно Прекрасно. меня очень большое, большое впечатление произвело. Мне было интересно, как это близко все-таки к реальности, к тому, что было все-таки хочется не, не, сопоставить.
2: Не-не, ну давайте будем говорить так, это просто максимально реально, вот реально этого ничего нет, просто даже наша жизнь, она не так реальна, как его интервью. Я еще дополню Данила по
1: поводу того, вот это вот переломить, сломать, это на самом деле очень большая проблема детского футбола. Вот если ты сейчас сходишь там на матчи некоторых команд, я не буду называть там какие-либо там клубы, дюсши и так далее. Вот там ближе к годам 13, 14, 15 очень много вот этого вот давай, сломай их, вы должны там переломить себя, вы должны грызть землю». Выходят на лбы, которые уже сейчас выше нас с тобой, там и даже Дани э, Сфеди, да? Грызут, действительно убивают, ломают. То есть такой, смотришь матч, там 14-15 летний, такой уже UFL определенный, то есть ребята там вот, под 19-20, а возникает вопрос, а сам-то футбол где после этого? То есть да, я вижу мужскую такую битву, драку, выгрызание, все, да, все как в фильмах, там, которые мы когда-то там видели про футбол, про спорт. Но самого футбола становится очень мало, а потом ребята вырастают, выходят на какой-то уровень, там уже, может быть, не так важно вот это вот, то, что они могли ломать, там, переломать и так далее, а потом спрашивают, а футбол-то у нас где возникает? А футбола у нас нету. И, в общем, это очень большая проблема, вот уже в детском возрасте. Не говоря о том, что ребята просто уже от этого переломают, как на определенном этапе, Дания уже уже ну, просто устают.
2: Да, ну, не знаю, это очень-очень такой реально сложный вопрос. Он, наверное, касается не только футбола. Всегда, когда я слушаю такие вещи, это, видимо, в моей жизни часто происходит, Даже если я не хочу, оно как бы где-то вокруг летает и так далее. И я вот слушаю и думаю, ну, блин, это понятно как бы. И поэтому я стараюсь говорить о... Мне хочется, видимо, наполнить вот эту историю какими-то хорошими словами, вещами и так далее. То, что... Понятно, что это не решит проблему. Типа тебе дадут конфетку, когда ты плачешь, но в следующий раз вряд ли ты сделаешь все хуже, скорее всего. Но... По крайней мере, это, ну, мне кажется, что это какой-то. То есть, ты просто весы всегда будут плохого и хорошего. Ты просто как бы выбираешь, на что ты тратишь свое время.
0: Во многом отсюда родилась история с ничего обычного, чтобы что-то созидать, то, о чем ты говоришь.
2: Да, канал, оно, оно все рождается, да. Ну, возможно, возможно. У меня было полгода без команды, без клуба. Я тренировался тогда с одной команды, там Санджи. Есть такая команда. Мы тренируемся. Нет, нет, нет. Это был 18 год, Анжи базировалась в Подольске, а я сделал операцию летом на Миниске, и не успел восстановиться, не попал в трансферное окно и ждал зимы, чтобы поехать в какую-то команду, тренировался. получился так, что каким-то образом, что я тренируюсь с Анжи в Подольске, а потом они уехали в Махачкалу, я остался, и вот был какой-то период, ну, там вообще как бы, это много можно рассказывать, опять же, о, о работе и вот то лето 18 года, оно такое, видимо, очень сильно на меня повлиявшее, потому что там была куча вот этой как раз-таки работы, а когда ты условно восстанавливаешься от травмы, там надо просто делать, ну, как робот, скрупулезные вещи, чтобы тебе становилось лучше, и плюс еще организм сам тебе будет говорить, ну, блин, чувак, давай, сегодня не будешь ты, сегодня минус день, потому что у меня будет отек, и так далее. Так. И, соответственно, ты просто должен максимум, максимальный контроль ну, это не так сложно делать, когда у тебя там, что-то болит. Это все мы знаем. Когда мы заболеваем или там что-то происходит. там Не знаю. Утром после пьянки тебе всегда хочется наладить жизнь и больше никогда так не делать. И... Ни разу
1: не думал об этом.
2: Ну, мне, например. Мне всегда, когда после хороших посиделок вечерних, у меня ощущение, что на следующее утро, что какой же я плохой человек... И, ну, конечно же, надо идти в другую сторону Наверное, это опять же, да, с опытом приходит В общем, суть в том, что случайно это все родилось Мы просто встретились с Жекой Башкировым, нашим другом Он сейчас играет в Польше И тогда играл в «Крыльях» Мы встретились в Москве в какой-то выходной день Он говорит, интервью видел Я говорю, не А там за столом еще люди сидят, они уже ржут мне показывают интервью, и там вот эта вот э, история в перерыве матча «Рубин крылья», где Евгений Олегович Башкиров сказал великую вещь. Его спросили, там был кубковый матч, а сейчас вы играете там на третий день и так далее. Нет усталости излишней. Он сказал, усталость это иллюзия. Ему сказали спасибо, и интервью закончилось. С этого момента мы начали об этом перепис, просто, ну, то есть где-то вот это вот выражение, оно звучало, я там по сто раз посмотрел, ну, вот я говорю, что просто через две недели я подумал, что так, эту штуку, вот эту усталость, эта иллюзия, это то, что, наверное, нужно зафиксировать как-то. А на мне был черный худос какой-то, из-за Чендайма, по-моему, и я просто пошел в докатлон и сказал, а можно мне вот так вот усталость, это иллюзия, так какой шрифт, вот так вот шрифт мы выбирали там с чуваком из Декатлона, листали, выбрали, я говорю, вот этот нормальный, давайте вот этот, так, размер, ну, плюс-минус это, все, набили, и еще тогда я набил сразу же в первый день белую футболку на связи, потому что я подумал, что, ну, блин, вроде что-то еще есть, наверное, можно попробовать, почему нет, вот, а у меня, в принципе, я всегда хожу в черно-белых вещах, мне так комфортно. Белое, черное, у меня такие вещи. И, ну, максимум, что для моего комфорта, в принципе, тоже. И вообще самовыражение, это вот идеально было, что ты просто фиксируешь какую-то одну мысль и оставляешь ее на одежде. Она очень простая, И классическая, как мы потом назвали, коллекция классика. И оно начало рождаться само собой. Сначала мы создали Инстаграм, там было название, которое случайно получилось из-за оговорки моей девушки. То есть это все было вот так вот. Никакой работы в этом не было, ноль, абсолютно ноль работы. Было в том, чтобы создать ничего обычного. Это был чистый фан, улыбки и радость. И просто, видимо, внутри нас очень много всего накопившегося за футбольную жизнь, и, в принципе, наверное, все заметки там, а я там часто пишу что-то с заметками, там несколько тысяч заметок, и, наверное, они захотели вырваться наружу в виде какой-то истории. Но, опять же, не было никакого плана. Когда ты вытаскиваешь из себя, открываешься и делаешь какие-то вещи вот такие вот извне, да, там, футбольного мира, ты, во-первых, понимаешь, что футбол — это... Не то, что ты думал, что мир, он не ограничивается вот э, тренировкой и игрой. И это очень сложно понять профессиональному футболисту, который с шести лет занимается футболом, у него одна цель, у него один путь, и у него больше ничего нет в жизни, на самом деле, кроме этого, в голове. Есть вот сборная России, условно, там, я думаю, 50% футболистов, которые сейчас играют, в том числе, там, не знаю, во второй лиге и так далее, Вот у всех, представьте, есть у большинства одна цель. Потом она трансформируется, там, с годами, появляется семья, там, еще что-то, и там, не знаю, люди начинают говорить, что они, опять же, почему-то, я я тоже подчеркну, я говорю о 95% футболистов, которые зарабатывают условно и живут так же, как и большинство людей, там, не выше среднего достатка. 5%, я не говорю про 5% футболистов, которые играют в хороших клубах и хорошо зарабатывают. Почему-то все СМИ говорят только про них. А это странно, потому что их мало. Ну, типа это, это не футбол, это просто часть людей. И ничего обычного тоже может быть об этом, сможет рассказать. О том, что чувствует футбол, о том, чем живет футбол. И что внутри футбола находится, как коллекция классика, которая рождалась, по сути, вот так вот изнутри набирая фразы из уст реальных ребят, которые реально играют. Есть...
0: Ну, ничего обычного стало чем-то больше, чем фаном, там, чем каким-то перформансом, вот, искусством для тебя? Стало ли это каким-то, ну, проектом более серьезным? Да, к-
2: конечно, это закладывался какой-то фундамент искренний, где действительно опыт вот, и чувства, которые мы переживали много лет, вот в этой коллекции классика, для меня, например, так, он отражается, и, и на нем, это как там, 10 слонов, на которых стоит компания, Мы называем это футбольно-творческое объединение, потому что с самого начала мы начали, когда мы распространяли это внутри футбольного мира, а внутри футбольный мир, он достаточно тесный, и мы все там друг друга знаем практически, да. И ребята-футболисты, там какие-то медиа-личности, еще кто-то, всем было очень понятно, что мы делаем. Каждый выбирал, там, допустим, свою фразу и так далее. И таким образом... Вокруг нас какое-то стало формироваться объединение, объединение людей, и тут как раз-таки была задача, наверное, начинать общаться через ничего обычного, а дальше это, да, дальше у нас появились еще коллекции одежды, еще другие высказывания, условно, коллекция введения, где мы с дизайнером делали вещи по учебнику футбол потом там женская коллекция сейчас вышла, были Витебск, Калуга и так далее. И сейчас это уже, конечно же, есть частные заказы, есть клубы. То есть, условно, каждый раз, когда что-то выходит, к этому делаешь один шаг, появляется три новых и так далее. И сейчас это с каждым днем растет. Плюс есть футбольная команда, например, которая играет на Кубке Селебрити. Сегодня, кстати, в день записи у нас матч будет против Матч ТВ за выход из группы.
0: Да, ссылку на сайт «Ничего обычного» тоже оставим в описании. А что это дает? Какие, насколько ощутимы деньги, доход для тебя, не знаю,
2: секрет или нет? Ну, сейчас у нас уже, можно сказать так, что постепенно-постепенно компания, то есть если говорить, что на первом этапе были там небольшие объемы, потом становится больше вещей, больше объемы, больше людей там задействовано, больше, ну то есть просто все растет, очень поступательно, постепенно. Сейчас у нас там есть внутри определенные условия между мной и Нуром, и если мы там, допустим, хорошо отрабатываем квартал, у нас есть уже определенный доход. Ты мог бы жить, на я это бы не сказал. Бы... Опять же, смотреть в, я не люблю, ну не могу, честно говоря, смотреть в момент сейчас. То есть я понимаю. Мне хочется как-то картинку расширить. Мог бы жить без футбола прямо сейчас, наверное, вот в моменте сейчас. Да. Мог бы. Но ну, опять же, жить может, можно... Ну, то есть, если есть хоть какой-то доход, можно жить. В достатке? Да, но в достатке, наверное, нет, но э, зависит от моих действий. Во что это должно вырасти? Чего ты хочешь? Чтобы футбол не ограничивался 5% людей с зарплатами и скандалами. Чтобы у нас в России и в мире вообще, в принципе, то, на что мы можем влиять вырастала некая футбольная культура. То есть я предлагаю, мне хочется, чтобы из ничего обычного, допустим, и, и так как мы объединение, выросла какая-то история, которая расширяла бы игру изнутри. Условно, если на примере да, говорить, есть вот коллекция «Витебск», не коллекция, а форма «Витебска». И клуб был просто команда, которая играет в чемпионате Белоруссии «Середняк». Сейчас есть ассоциации с этим клубом чуть больше, чем эта футбольная команда. Есть еще ВНХУ, искусство, Лесицкий, там еще кто-то. И хотелось бы, чтобы футбол был наполнен мыслями, не типичными интервью после матча, не тем, что мы... Одни и те же вопросы все спрашиваем и так далее. В более практичных смысле хотите, вот, не знаю, зарабатывать только ничего обычного, а больше ничем? Сейчас расскажу не про ничего обычного, а про футбольную карьеру. Когда футболист в детстве, он думает о том, что вот я хочу стать профессионалом, мне без разницы, мне не важно вообще деньги, я просто буду играть, потому что я люблю футбол, если вы меня пригласите, я бесплатно готов. Условно, какие такие бывают, часто слова звучат. А потом у тебя появляется семья, обязательства, кредиты, там еще что-то, ну, как у всех людей, наверное, происходит. И ты думаешь о том, что так, здесь там условно 50 тысяч, а здесь 100, ну, наверное, надо там об этом думать. Так, вот здесь сейчас какие предложения, так, вот это вот то. И ты начинаешь сам себе говорить, что так, надо думать, конечно, про условия, надо думать э, здесь вот там чуть-чуть больше, здесь чуть-чуть меньше, да, надо, надо сейчас вот хорошо там провести, чтобы, не чтобы там какие-то внутренние так, к своим целям. Это как бы тоже. Но конечно, гораздо проще рассуждать, и тебе же легче становится, когда ты говоришь, ну да, я хочу зарабатывать больше, я хочу там не тысячу долларов, а две, я там делаю для этого, я работаю для... Семья, этого". это может быть. Ну да, семья, там, да, кредит надо закрывать, вот я там куплю квартиру себе. Ну, я вот недавно, сейчас вообще, сейчас такой этап происходит, у меня в этот момент поймали, я понял, что... Я обманывал себя о том, что мне важно вот эти вот условия. Типа, я всем говорю, ну что там? Я говорю, ну вот здесь какие-то условия, там здесь вот меньше, здесь больше, я не поеду больше, я не поеду меньше. А я вообще не этим руководствуюсь, на самом деле, в футболе, выбирая там какие-то вещи. Мы, потому что на самом деле люди, люди говорят, у меня семья, у меня там еще что-то, у меня... Ну, я не знаю, может быть, у кого-то действительно так, но мне кажется, что человек, прежде всего, внутри себя... Он выбирает, исходя из каких-то своих побуждений. Все равно у него есть что-то внутри, где действительно истинная причина его решений. Но это очень в редких случаях, мне кажется, происходит только из-за денег. И самый простой вариант сказать, что он поехал там за деньги, не за деньги и так далее. И для футболиста тоже условно. Это легко, объяснимо. Ты всю свою жизнь структуризировал ты зарабатываешь деньги. на самом деле это не так и еще такая штучка, которую все забывают, что футбол конечная история и она в 36-35 заканчивается, а дальше пустота или ну что-то, что ты сделаешь. и вот мне кажется рассуждение про деньги и вообще деньги в принципе вот для меня лично оказывается, хотя я думал, что да ты, ты взрослый дяденька профессионал Ты играешь в футбол, работаешь и приносишь деньги, ты строишь квартиру, платишь кредиты, еще что-то очень важно, чтобы у тебя был вечный доход, или там еще что-то, это важно, все, без вопросов, но это не причина, почему мы играем в футбол, однозначно, в этом нет причины, и то же самое вот с ничего обычного, для меня ничего обычного, это не работа. И футбол это для меня не работа.
0: Ну, работа же должна быть при этом? Ну, какая-то? Или тобой... Не движешь... должна. Вот почему, нет, почему нет. должна быть
2: работа? Деньги это... зарабатывают. Так они зара... не будут зарабатываться, если ты будешь работать. Если ты будешь делать, созидать, и делать, и работать, это разные вещи. Сейчас что-то выдвиживает
0: в плане профессиональности, Все-таки футбольной карьеры. Что было до этого? ФНЛ, Белоруссия, Сербия. Ага. А сейчас что движет тобой? Ну, если не деньги, то как бы приткнуться куда-нибудь, чтобы какие-то деньги капали, помимо ничего обычного? Или есть, есть какие-то... Мечта... Какие-то ощущения. Ну, вот. Да, ощущения есть. Путешествия, повидать мир, например.
2: Ну, например, быть. да. например Или просто... Знаешь, что может двигать? Вот, например, что может двигать? Может двигать чувство, когда ты едешь в автобусе после игры, после победы. Ты ехал так в 10 лет, например, с мамой на машине, в Макдональдс заезжал там, за... потому что ты выиграл, молодец. Ты едешь так вот 27 лет, при этом ты понимаешь, что каким-то образом дело, которое ты делал с детства, ты просто играл в футбол. Ты не делал это в детстве, чтобы зарабатывать деньги. Ты играл ради вот этого чувства победы, которое ты не не купишь его, ты его не не придумаешь, не сходишь в магазин или еще что-то, ты его там не заработаешь, ты, ты с ним не подпишешь контракт. Это совсем другое. Вот может быть даже ради этого чувства некоторые люди, не признавая себя, в чувствах же сложно признаваться, сказать, что... Там Про любовь вообще невозможно, там, условно, людям сказать. Что ты почувствовал в своем последнем на сегодня клубе Инджи в Сербии? Ой, разные вообще вещи. Такие. Ну Самое необыкновенное из этого опыта что? В принципе, я первый раз был в стране, где, если так вернуться назад, в стране, где нет языка. То есть, условно, я играл в России и Беларуси, это русский, где я не, не местный, условно. где я, я почувствовал себя легионером, вот. Вот, наверное, вот... Я учил сербский,
0: вообще довольно миф, что они прям как калька похожи на русский, ну, но вообще... вроде... Ну,
2: ну, вроде просто же русскоязычному в Сербии, нет? Ну, не, это не сложно. То есть сербы вообще любят русских очень. У меня есть рус, о, брат и руса. То есть, в принципе, к русским хорошее отношение, но все равно, когда ты находишься в одной культуре, это другая культура. И это как раз вроде как будто похожий, да, сербский и русский язык, например. Они вроде как будто похожи, но на самом деле... Все равно они разные и разные именно, не знаю, наверное, разные люди по-разному воспринимают язык в зависимости от того, там, рационально они, там, не знаю, эмоционально и так далее. Вот эмоционально чуть-чуть у нас есть различия с сербами. Причем, они такие балканцы, такие юшки как говорят. Ну, они южные, я бы так сказал, мне показалось, что такие южные, активные, здоровые мужики, вот, например, в командах. Физически очень такая лига мощная, и на тренировках все прям плотно, жестко даже, вот. Но я говорю, что почувствовать себя в новой культуре, и знаете, какое интересное ощущение, когда я понял, что вот эти вот разговоры в раздевалке, а я обычно там не сказать, что там всегда общаюсь там внутри поля, потому что я, как уже сказал, в футболе, я стараюсь себя максимально структуризировать, делать там столько подходов, столько надо там и так далее, То есть, чтобы не выходить, не расплескаться, как этот разговор сейчас... Растекаться по древу, как мне говорит мой друг.
0: Примерно так последние полчаса нашего подкаста и проходит
2: примерно. Да, 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 да. да. Не завидую людям, которые будут его слушать или за- <с завидую. Я бы завидую. Так, хорошо, язык понятно. Что еще тебе долго бы. Вот, вот я не рассказал. История, когда ты сидишь в раздевалке, ты обычно как будто бы тебе все равно, да, ты можешь быть вне контекста. Но на самом деле, вот этот контекст того, что происходит вокруг, того, что тренер пошутил, того, что там пацаны между собой и так далее. Это важная штука, чтобы понимать, чувствовать атмосферу внутри команды, но ты как будто бы не не до конца внутри. Когда ты не понимаешь, то есть вот как раз что, что, наверное, ощущают легионеры, ты не не можешь влиться, в не то что влиться в коллектив, в коллективе это все нормально, понятно, что там нету. Но вот ты не понимаешь атмосферы, и это влияет даже на игру, я бы так сказал. Первый раз я почувствовал, что такой период адаптации длинный. И, наверное, это тоже повлияло, что не так много получилось сыграть, потому что я объективно понимал, что я вот приехал на первых порах, вроде все ок, а потом начался вот этот период, когда я не до конца понимал, вот как в этой культуре, что за посыл, что за месседж мне сейчас э, здесь вот происходит. И вот только когда я его понял, мне стало там более-менее спокойнее, там я тренировался уже, мне уже было понятно. Тебе было одиноко в этом плане, вот никого нет рядом, особенно русскоязычного, как-то некому. Ну поддержать. конечно, ну мне, ко мне приезжала Настя на месяц, приехала там да, в Сербии 30 дней всего можно находиться русским без без визы mm-hmm. рабочий. И самое интересное, то есть Сербия, да, все думают там партизан звезда опять у всех, да. Да. В Сербии это не партизан звезда, и Сербия это не Европа. Вот, Сербия, это когда ты приезжаешь в команду, и, во-первых, у тебя задержки в зарплате до сих пор, которые тебе не выплачивают уже август месяц. До сих пор тебе должны, да? Да, да. Во-вторых, не делают тебе рабочую визу, а для русских 30 дней. И представьте просто картину себе. Едет э, русский, француз и гамбиец в машине на границу в Боснию. За рулем сидит сербский администратор. Его зовут Джуги. И он разговаривает примерно так, если у нас можно материться... Да. Я, а, то есть, в принципе, весь, весь его словарный запас заканчивается, ну, не заканчивается, но он очень любит слова: еб, тупичку, мадре, э, вот курцу, курц, курот, курва, курва, курот. Э, я еще да. помню сербский. Да, я да. играл
1: с сербами в баскетбол периодически.
2: Курот, «пичку» да, — да. это я все да, да, тоже да. могу. Во-во-во. Вот это я тоже запомнил. Кстати, самое яркое. Вот и он, то есть, одной рукой так курит бесконечно сигареты, которые, ну, она вот заканчивается и как будто новая, как в в компьютерной игре появляется, вот и просто там рулит правой рукой, э, едет э, спереди едет гамбиец, вот такой двухметровый. Мы сидим э, сзади, просто ну никто не понимает, что происходит. Он смотрит в окно, просто убирает руки с руля, гамбиец держит руль, д, д, джоб называть супер добрый чувак, кстати, э, надо написать ему, спросить, как у него дела. Он говорит, типа, вот up, man? А еще при этом при всем Я перевожу то, что говорит джуги, хотя я сербский так, ну, потому что чуть-чуть похоже на русский, и они меня просят переводить с сербского на английский, что происходит. И мы подъезжаем границе к Боснии, потому что команда решила не делать рабочую визу, и вот так вот виза ранить нас каждый месяц. Ребятам там еще можно было, по-моему, три месяца находиться без выезда, а мне каждый месяц надо вот так было выезжать, я реально каждый месяц ездил в Боснию.
0: Сколько там времени проводил в Боснию? Боснию? Просто
2: ты заезжаешь и выезжаешь, это чисто такое вот, я не знаю, вообще законно это или нет. Но вот так было. Слушай, прямо русская бюрократия такая, знаешь, вот. Так нет, схожая э- то, что у нас. У меня было ощущение, когда я там находился, что, то есть, оно такое хорошее с привкусом ностальгии. Как я когда в детстве с часовой смотрел в окно и видел Гидропроект, это там, допустим, девяносто там девятый год Москва, вот это вот такая. Реально, с, сокол, с картинки, не сокурсников. Да, район Сокол э, с картинки альбома Земфира, вот, вот это вот к, там, причем там не Москва, по-моему, да. Ну, неважно, у меня почему-то вот это вот ощущение а, какое-то вот, какого-то вот такого асфальтного города, который там, где какие-то булочные булки там продаются, что-то такое. И вот э, Белград это Москва 90-х, условно, нулевых, вот этого времени моего детства. Только она, вот это вот все пошло у нас пошло в одно направление, в одно измерение, в плюс один. А у них минус первое измерение куда-то пошло. И это такая какая-то смесь реально. То есть могут зайти в раздевалку те же ребята, как у нас все это любят. Губернатор условно главный в команде, а не директор. Все по-нашему. И Газпром, заправки везде. Звезда тоже лучшая команда. Слушай,
0: я разговаривал с Иваном Колова, играл тоже в Сербии. Он рассказывал, как там... Обожают
2: Путина. Да-да-да, да. есть. Ну, они, кстати, там, там же сейчас тоже... Там то же самое. Там а, у них есть президент Вучич, по-моему. Uh-huh. А, и они... Молодежь, она как бы не очень настроена позитивно. А уже все-таки
0: есть такие люди, которые... Ну, да, ну, конечно. Молодые, которые уже... Конечно.
2: Ну, молодежь как... На самом деле, мне кажется, так... Опять же, вот в тему политики со мной точно не, нет смысла разговаривать, потому что тут слишком много оценок э, рациональности типа, но ну, которые ее не существует, то есть, а про политику на эмоциях не особо есть смысл разговаривать, вот, но в Сербии, да, люди тоже, как бы, молодежь, которая, а что Путин, типа, как, как, как у вас Путин там, вы тоже не любите, что ли, как, как мы, в Учича, типа.
0: А ты что отвечал? Я?
2: Да. я? Я говорил, ну, Путин интересный персонаж, конечно. И я говорил, что да, тоже молодежь э, так э, достаточно либеральных взглядов сейчас у нас и что не все любят Путина однозначно. И многие хотят, чтобы что-то поменялось в стране и так далее. Слушайте, это не сегодняшняя история, на самом деле, если вы помните, ну, вы-то, наверное, может быть,
1: уже и еще и не помните, когда был перенесен матч России и Югославии, когда там начались демонстрации и так далее, также сдали Милошевича, пытались пойти по западному пути, но, видимо, как вот не говорит, что о, туда
2: о, не вот не туда не пошли. Вот мне кажется, да, что там, видимо, был какой-то шанс, так казалось, то есть в принципе, а я еще, знаете, интересно, в Сербии я жил на границе, где пересечение реки Дуна и Сава, и там торговый центр Усче, а Узче много там, 100 еще, там, 150 лет назад условно, это был такой пункт э, границы между Османской империей и Австро-Венгрией, по-моему. Вот, ну, где-то вот там, вот по крайней мере, граница проходила. Uh-huh. И я прям жил как будто бы на границе, и у меня реально было ощущение, может быть, так энергетически осталось. Вот вы обязательно, если будете в Белграде, пройдитесь по вот этому мосту. от э, я называю это такой... Новый Белград, этот район называется, который строили как раз в 40-50-е годы, выстраивали классические такие дома, бетон. Вообще Белград, он такой вот, особенно вот этот вот построенный, он такой жесткий пацан, вот такой, такой весь бетонный в граффити, такой ну реально как здоровый лысый серп, вот я бы так это назвал. То есть я жил вот прям вот Новый Белград на этой стороне, на стороне османской империи так называл а потом ты переходишь через мост вот через как раз саву там слева течет дунай и ты уже видишь ты видишь вот эти изгибы улочек таких европейских ты попадаешь как будто бы как у нас это говорят в европу ты попадаешь ты попадаешь на эти брусчатку какие-то улочки какие-то соборчики здания и ты по-другому себя там чувствуешь то есть условно я ходил в европу там позаписывать что-то, Потом возвращался там а, к лысому мужику. Разрушение видел, который после? Да, это, это выглядит
1: достаточно... Просто я когда в Белграде был, я был два раза в Белграде, у меня, ну, естественно, ездил к знакомым фанатам «Партизана», причем некоторые, с тех, кто меня познакомился в России... Вот, меня чуть ли не первым делом туда везли, там телецентр, или радиоцентр, я уж не помню, что там разрушено. Я, насколько я знаю,
0: до сих пор город, в общем, я, я там не был, но я учил сербский, тоже там рассказывали, что там до сих пор город не полностью
2: от войны отреставрирован. Ну, там есть как раз в самом центре, вот то, что сейчас рассказываю, то, что в самом центре, самое знаменитое вот это место, ты просто едешь на трамвае, вот эти здания. И, кстати, сейчас, когда ездишь, вы можете понять, как это выглядит. Вот сейчас проедете, если вы в Москве живете, по Волоколамке, короче, в сторону Тушинской, и там справа разрушены здание, это реально выглядит так, только там кусочек здания разрушен, при том, что это центр города. Вот представьте, что на Тверской просто кусок здания разрушен, и это реально у сербов... Вот это мне тоже штука непонятна, конечно, насколько... Ну, как, как в 21 веке? может, Зачем оставлять такое напоминание? С другой стороны, действительно, если бы этого не было, наверное... Это как текущая власть напоминает э, о том, что не надо нам туда идти. Наверное, это какая-то политическая история. Но выглядит это действительно очень странно.
0: Очень коротко. Вы боролись из-за выживания? В итоге остались?
2: или Нет, Нет, мы в итоге вылетели. Это было за два тура. И, собственно говоря, у нас была договоренность, что если вылетаем... У меня был контракт еще на год. Но если вылетаем, то... Можно обоюдно расторгнуть контракт, вот. И, собственно говоря, что я сделал в июне месяце. Ты старший брат, как-то в детстве это привелось в чем-то, может быть? Очень много времени вместе проводили в футбик, всегда играли. Мне кажется, мы всегда играли в футбол, типа, вот реально. Мы, Мы очень много играли в футбол, при том, что я счастлив, что у нас не было такого в детстве где нас выводили и заставляли что-то делать, тренировать, там, не знаю. Вообще нам всю жизнь нам говорили, что главное учиться, это все.
1: И получать от этого удовольствие. Вот эту вот историю, то она и пропадает, к сожалению.
2: Да, да, да. То есть не было такого, что тебя в три года там условно привели куда-то и заставляли что-то делать, не моего желания. Я просто сам хотел, мы сами ходили там куда-то. Мы каждый Новый год заставляли папу выходить там типа в три часа ночи. А
0: музыкальная школа же еще была.
2: Музыкальная. Вам школа. это было
0: в кайф, Федя, в частности? Я вот был на получении первой, первой пятерки, ага. ты, наверное, тоже был, да? да Где да. он играл в четыре руки, собственно, а. с отцом. Да. Очень круто выглядело. Но интересно, как он, собственно, обучался. Да, мне, конечно, все,
2: ну, мне кажется, все, кто занимается музыкальной школой, все это ненавидят. Я закончил музыкальную школу, но я такой, это первый ребенок, который должен выполнить все задачи. И, конечно же... В процессе обучения ты это ненавидишь. Я прятался в шкафу от папы, закрывался вещами, где, кстати, меня заставляли, так это в музыкальной школе. То, что я ненавидел заниматься, потому что это очень сложно, реально, фортепиано, особенно когда ты классику какую-то. То есть я вспоминаю, для меня это был стресс дикий всегда. Любое даже занятие с папой э, играть это просто дикий стресс. А футбол, наоборот, была штука, которая тебя не заставляли, нас не заставляли. Мы просто сами хотели и играли. Наверное, такое ключевое различие. Хотя сейчас тоже интересно, да? Меня заставляли тогда, сейчас я сам могу, сам к этому вернулся, там, условно, в некоторых городах, где я играл, я там раз в неделю хожу заниматься фортепиано, чтобы там вспомнить что-то, сейчас вот в Сербии, даже в Белграде тоже нашел человека и занимался, то есть как-то так вот, видимо, оно, я говорю, возвращается потом, все вот эти штуки из детства.
0: Федя обучался еще
2: и на Духовых, по-моему, была флейта, ему Ему было в кайф? Музыка. Блин, это не музыка, это называлось музыкальная школа. Ну, то есть это музыка — это, это другое. Это музыкальная школа, я не думаю, что ему было в кайф, но его все заставляли всегда играть на флейте, и он демонстрировал. Кстати, мне кажется, он сейчас может спокойно на флейте зафигачить что-нибудь интересное.
0: Кто из вас больше преуспевал, и кто был больше хулиганом?
2: Мы одинаково, мне кажется, учились. Примерно таких хорошисты без троек. И что я, что Федя примерно так э, закончили... Федя активный чувак, был всегда в детстве такой. У меня вот сейчас картинка, как Федя, который с моим годом рождения тренируется в юном Динамовце, типа такой вот маленький коренастый клоп. Вот, он еще такой плотненький. Фловатый был, да, да. Плотненький, Ну да. Мне рассказывай, что
0: называли, и Булк, и еще как-то называли. Ну, уже в школе ЦСК, в общем, было по-разному.
2: Ну, да, да, да. Ну, ну то есть он такой... Коренастый, ну, то есть всегда был мощный такой, достаточно... Ну, не толстый, э... давайте это уточним, наверное, да? Или был вес ну, какой-то? Не, ну, я-то его обзывал, конечно, толстым, но не был толстым, на самом деле, никогда. То есть, э... ну, и потом к 16-17 к вообще, нам кажется, у нас там похоже стало плюс-минус телосложение, хотя я всегда, например, был худой дрищ. Прям вообще меня напрягало, почему у меня такие худые руки. Вот, а вон у пацанов уже видно бицепса, у меня как у девочки. Ты
1: в юном да, с ним занимался, да?
2: Да, мы с Федей были... Федя год тренировался с командой 94-го года рождения, вот с моей, куда, в принципе, тоже про работу, да, про работу, про цели. Как вообще, в принципе, мы попали в команду «Юный Динамо»? Я просто пришел к маме, как-то сказал, что я хочу заниматься футболом все-таки, я совмещу с музыкальной школой, все сделаю. Мы пошли на кожаный мяч, то есть в районную секцию был кожаный мяч, Просто на этом соревновании был тренер, усатый тренер, с которым мы до сих пор на связи, Игорь Юрьевич Гусев, который тренировал в «Юном Динамовце". Он после игры подозвал там 3-4-10-15, подозвал меня, сказал, с родителями подойди. Я подошел с родителями, он сказал, у нас есть школа «Юный Динамовец». Хотите, приходите, вот ваш ребенок норм. Попробуйте, да, попробуйте. Я такой, мама, давай, там то, все, Она говорит, ну ладно, где тут, на речном вокзале рядом недалеко, хорошо, поехали. И подошел папа, у него Федя на плечах, или там где-то рядом. Он говорит, слушай а вот возьмете это вот тоже маленького? Он говорит, да куда он, типа он вообще маленький? Он говорит, да возьмите, пусть тренируется. Гусев говорит, да ладно, давай, пусть приходит. Ну то есть... Должны обсудить новую
0: форму ЦСКА. Второй год подряд одевает фирма «Хома» нашу команду. Можешь отрицензировать,
2: Даня? Как тебе этот этот градиент, который сейчас у ЦСКА? Опять же, это вкусовщина, но мне больше, например, нравится, чем предыдущая. Сто процентов, И если говорить про ЦСКА и вообще про формы команд, да, сейчас, что происходит с этим. Ну, на мой взгляд, как для всего вообще российского футбола, не только даже про формы, нужно, чтобы наступил жесточайший кризис, наконец-то. Просто отключили вот так вот все, и тогда придут... Ну, то есть кому интересны бланковые формы Nike, Puma и вот сейчас все эти истории, и Adidas, которые для российских клубов делают одно и то же? Мое мнение, будет круче, если вот концерны, которые поменьше, они могут хотя бы что-то, что-то, что-то сделать вообще, да, не просто сдать со склада, а хотя бы сделать... Крафтовая форма, как большой любитель крафтового билла, я крафтовую форму. Да-да-да, и, соответственно, чем меньше будет денег, тем больше будут привлекать маленьких, небольших там историй. То есть, условно, я думаю, что ничего обычного, например, сделать сделает ближайшее там, какое-то в промежуток времени еще какие-то формы с клубами, и, возможно, там, да, это будет... Есть говорит... вариант в
0: Премьер-лигу как-то зайти вам? Ну, как-то уже пора, мне кажется. Будет, я думаю. Хочешь, будешь, как говорится. Обращайтесь к Дане, если что.
2: Ну, я понял что,
1: наверное, в нынешних современных реалиях это невозможно, но у меня любимый комплект, когда было минимум нанесение спонсоров, то есть их, точнее, не было вообще, и классика на стыке веков, то есть где-то с года 97-98-го, и закончилась она в 2003-м, ну, красно-синяя классическая полоска, mm-hmm. вот без каких-либо спонсоров. Первый спонсор у нас был в 2004-м, это фирма «Конти» появилась, mm-hmm. потом уже «Сибнефть», ты уже потом уже... Чем дальше, тем больше спонсоров и так далее. Ну, а так, что, начинал я болеть. Вообще красно-белая форма была с такими нанесениями, какими-то непонятными геометрическими фигурами. Потом была красно-белая горизонтальная полоска с синими такими вкраплениями, потому что, видимо, сказали уже, Ребят, как бы в красно-белом-то играем, это очень странно. вообще, форма ЦСКА очень много всего за это время. В начале 90-х было очень много всего интересного. Один раз Форма сгнила. Пришлось. Представляешь, один комплект. У, формы. Тебя или у, команды? у команды? У команды. У меня это фиг с ним. Как это получилось? Ну, форму оставили где-то на зиму, я так понимаю, в каком-то складе. Форма сгнила. Был один всего комплект. Это очень тяжело сейчас понять, да, когда мы можем там пойти в фаншоп и купить. У футболиста был один комплект. И пришлось брать форму у ганбалистов. ЦСКА играл в гандбольной форме. Один раз. У ЦСКА не было денег на форму. Или опять она сгонила, или куда-то ее украли. Форму купил Дима Кузнецов, тоже наш недавний гость студии. Он уже играл тогда в Испанию. Он говорит, да, парни, не парьте, сейчас пойду схожу в спортивный магазин, куплю вам, вы только эти эмблемы пришейте. Купил там 20 или сколько там футболок трусов, отправил их в Россию. Парни пришили необходимые лейблы. И, значит, год играли. В новом времени, там история одна недотичная была, я не буду называть фамилии, но на одном из турниров в другой стране, где принимался участие ЦСКА, там местный болельщик, довольно-таки известный, попросил одного из тоже довольно-таки известных сотрудников ЦСКА подарить ему футболку. Он говорит, слушай, говорит, да отстань, у нас игра сейчас идет. Он говорит, да что там он? есть же те, кто не выйдут сегодня на игру? Он такой, ну и есть там. Вот. И, по-моему, он дал футболку ему Жене Алдонину. И, <со-> как раз в это время кто-то получает травму из находящихся на поле. <со-> Женя Алдонина неожиданно на 88-й минуте надо выпускать, а в Жене Алдонина нету футболки. Вот, А Валерий Георгиевич, он никогда не скупился на слова-то, когда что-то не так. Но он такими мутюшками-то прошелся, и, по-моему, Алдонин вышел то ли не в своей фамилии, то ли вообще без номера у него футболка какая-то была. В начале 90-х более подходили прижимисты к форме, и, не дай бог, тебе ее потерять, но Форма была удивительная. Мы иногда с какими-то такими играли в краплениями оранжевых, фиолетовых цветов э- на белом фоне. И там кампус такой, если болельщики со стажем. Хорхи, под... кампус. Хорхи Кампас, да, вратарь, который там совершили с сумасшедшими дизайнами, форму выходить. Вот мне кажется, тот, тот же наркоман-дизайнер делал форму и нам периодически, потому что мы ну, иногда. Вот 93 й по-моему, год, это была форма. Вот этот вот. Болельщики, кто, кому там 35+, плюс вот эти вот желто-фиолетовые какие-то треугольнички там были. Причем надо понимать, что у ЛЛС когда если мы говорим об истоках, она вообще-то изначально была не красно-синяя, красно-синяя. Она стала в конце 30-х годов Какие это бело-голубые Мы были такие динамовские, зенитосовские. Вот. Потом это уже, когда стал центральный дом советской армии, ЦДСА, потом центральный дом красной армии. Уже как бы, как бы армия советская, красная, она должна быть, соответственно, красная форма. Ну и поскольку мы можем судить по гражданской войне, Наверное, по фильмам художественным синий цвет тоже присутствовал на различных там, погонах, на Буденовке, там, на шинелях Красной армии. Ну и, в общем, в команда Красной армии играла уже в красной и синей форме. Вот они в бело-голубой, который при переименовании, замечу, у ЛЛС, у ППВ, а потом в ЦДК. Это не переход, как у некоторых пытаются сейчас историю столетники найти. Вот, когда у них там группа футболистов шаталась там по мукомолам и прочим пищевикам, а действительно, просто команду переименовали, передав полностью и эмблему и... и стадион, и базу, и так далее. Ну, вот ну, в общем-то, в черной форме иногда играли. Ну, тут немножко трагический момент. Если кто сейчас найдет матч Днепр-ЦСК 1991 года, перед матчем тем умер Михаил Еремин, в больнице скончался. но ну, в принципе, все этого ждали, но все равно как бы, для многих это стало ударом. Все увидят, что ЦСК играет в совершенно удивительной форме, с надписью «Гессер», пиво такое, я так понимаю, если вы под трезвенько косите Сашу сейчас в последнее время. Это такое пиво, вот, и форма была каких-то черно-бело-зеленых цветов, такие ближе к торпедовским, к торпедовской расцветке. Я спросил у приятеля своего, ну, Саши Гришина, как раз мы с ним недавно общались, я говорю, откуда? Он говорит, мы в турнир в Испании ездили, говорит, нам вот этот вот комплект формы, подарили, причем там ни эмблему они не нашивали, ничего, в этой форме гёсеры вышли, опять куда-то там форма их делась. Поэтому, на самом деле, у нас форма такая путешествовала, поэтому сейчас, когда вы говорите, ах, какой дизайн лучше, я вспоминаю, ну, реально, иногда убожество начала 90-х годов, которые там сейчас... Я поносил ради фана это, да, и какой-то такой вот скульности, но,
2: слушай, мы в красно-белых футболках играли. Куда не, ну, мне же? кажется, ну, вот эти 90-е годы, вот эти формы, это, наоборот, такой какой-то период ну, Свободы, это, это, свобода и Сейчас <с
0: многие вдохновляются, как раз, в том числе дизайнер дизайнеры формы. Мне просто
2: интересно, был какой-то вообще концепт или просто... Кто-то хотя бы прикалывался, вот, или это просто было, потому что надо? Слушай,
1: просто потому что надо. Ну как, Дань, ну какой прикалывался, не? какой концепт, Они а не слово прикалывался. Концепт я даже не говорю. Ну если ну, не, говори, ну, это у... же круто.
2: Это, это значит неосознанно вот такой. Вот у гонболистов
1: ты, ты крадешь, не крадешь, забираешь форму там, пришиваешь вместо
0: гонбольное эмблему футбольную. Тебе из Испании там присылают. Из ну, Испании. Не, это да, но да, не можно последовательно. Тебя тоже такой мемуар. Какие формы, ну, в детстве, когда ты начинал интересоваться футболом, ну и дизайном, тоже
2: тебя вдохновляли. У меня единственная форма, которую я видел чуть больше... А, нет, две формы. Зидан Ювентус, по-моему. И Вагнерлав, который висел у нас в комнате плакатом. А форма, <coughs> это всего лишь форма, важно содержание.
0: Но все-таки хочется про Федю. Как мы видим, Федора в последние годы, он проходит через какие-то удары. Вот стал лучшим бордиром, на второй год не справился с этим грузом, с этим званием... Дальше не отпустили в Кристал Пелос тоже на него это тяжело было большой удар ну психологический
2: это все так миф насколько он устойчив знаете это ладно не будем портить подкаст слушатели. расскажу все но если у вас есть брат и вас называют в интервью брат а не по имени вы знаете о чем речь но этот подкаст хороший вот конечно я думаю на любого человека влияет но опять же не хочется просто говорить потому что это внутреннее. И у нас нет такого, например, в семье, что мы там супер открыто показываем свои чувства. Там нам не говорили с детства каждые пять минут, я тебя люблю, мой хорошенький мальчик там, или еще что-то такого вообще не звучало никогда. Соответственно, обычно какие-то сильные переживания внутренние, ты можешь даже не заметить, что что-то происходит и так далее. И я вообще всегда говорю, мне там, звонит мама, например. Что бы у меня ни происходило, я говорю, все хорошо, все нормально. Только там я просто падаю с горы в этот момент. Да, да, мам, все хорошо, все все нормально. И в принципе, это такая, ну как бы это и плохо, и в тот же момент ты достаточно неуязвим в такой позиции. Соответственно, наверное, у Феди, конечно же, все это влияет наверняка влияет на любого человека груз какой-то. И первые славы, первые, груз. Первые, да-да-да. да Это все... То есть, хотя внешне вообще не скажешь. Мы очень разные с ним люди. Он не такой эмоциональный там и какой-то там... Он не будет там сидеть, рассуждать там долго. Он вообще не супер много разговаривает и так далее. Его мысль не растекается по древу и так далее. То есть он достаточно рационален, как будто бы там, да, но внутри него, конечно же, происходят какие-то вещи. Когда ты русский футболист, из 5% вот этих вот людей, которых, ну, опять же, надо понимать общество в основном, да, которое нас окружает, и целевую аудиторию, те, кто смотрит за футболом, не, там, если говорить в глобальном смысле, да, если ты что-то выдаешь, какой-то результат, там, или ты, в принципе, на виду, ты там что-то делаешь, тут каждое твое действие, я не знаю, освещается в СМИ. Вот. Это наверняка влияет... Если ты будешь на это обращать внимание или включаться эмоционально, или там стараться внутренне как-то с этим себя соприкасать, то ты, мне кажется, сойдешь с ума просто. Типа это невозможно. И чем больше условно на тебя влияние ну, сначала ты не опытен в этом вопросе, у тебя трясутся руки, ты не понимаешь, что происходит, как бы, но все равно внутренне ты готов, ты же шел к этому пути, то есть не бывает такого, что ты идешь по улице, тебе говорят, ты что, поедешь сейчас в Лигу чемпионов сыграть? Типа, ну, это происходило все равно постепенно, постепенно, постепенно. Бывает что-то новое, с чем-то новым сталкиваешься, это каждый раз сложно, но когда большое уже, то есть уже вот я говорить о моменте там, того, что после больших там, крупных каких-то успехов бывает, что получается так, и это еще сильнее, то есть под призмой успеха какая-то не то, что даже неудача, а не успех он или там какое-то ожидание, оно выглядит жестким и любое действие твое, оно может его ну, как-то все хотят интерпретировать, особенно если ты, например, закрытый там, персонаж или ты что-то сделал не так, надо найти причину, почему ты там сделал не так но профессиональный футболист, если он будет реагировать, то он будет хуже играть. Просто вот, вот знаете, что если профессиональный футболист включается в дискуссию, либо он супер ментально развитый человек который готов просто принимать огромный масштаб. Ну, то есть, представьте, артисты некоторые, да, там тяжело бывает, но они к этому идут. А футболист, он не сталкивается в детском возрасте вообще с этим. Он не... Его не учат к тому, что у тебя будет просто там огромное внимание, как и любого человека, наверное, да? Но, типа, ты с этим сталкиваешься, и... Твоя игра она не подразумевает, что ты должен все время отчитываться там, за свои действия.
0: Мы говорим после матча с Ростовом, где Федор забил снова, как и в прошлом году, с чем мы поздравляем, и ждем Феди тоже на подкаст. А, Лех, вот мы вот с предыдущим гостем Александром Григориевич говорили про позицию Феди на поле. Вот сместили с правого фланга в центр атаки забил снова. В чем-то еще есть проблема у него, помимо вот этой позиции? Что ты, как считаешь, мешает ему забивать так же, как когда-то? Ну, как
1: когда-то, на самом деле, у Федя, мне кажется, мы немножко переоценили тогда 15 голов, потому что ну, мальчишка, по большому счету, второй год всего играл. Мы сейчас говорим, вот он сдал. С его нынешней результативностью, я уже говорил не раз об этом, он сейчас идет на попадание в топ-3 бомбардиров за всю историю 5 России. То есть, это где-то уровень между, там, не дай бог, Дзюбы и там, Павлюченко. Не самые плохие футболисты, нападающие в истории сборной России. Поэтому ждать, что он каждый год будет штамповать по 15-20 голов, ну, это, наверное, немножечко странно. Федор будет забивать там, условно, свою десятку-пятнашку, если будет играть там на стрии атаки, и будет ему пользоваться какой-то определенным доверием, определенным доверием. Я считаю, что сейчас у ЦСКА в полузащите немножечко появилось чуть побольше именно мозгов, если можно так сказать. Не вся игра строится, отдай мяч в что он ударит. Загоев. Бесспорно добавляет, когда выходит это из самого футбольного интеллекта. Единственное, что мы, вот опять же, с Саша Гришнам тогда смеялись после этого, мы же говорили, ну, 4-3-3 категорически не подходит с Федором на фланге. Федор в центре, Ну да, конечно, он прекрасный нападающий, но он не инсайд, он его позиция, ну, либо первым нападающим, либо вторым немножечко в оттяжке. Там при 4 4 2 допустим. Я думаю, абсолютно убежден. У Феди все будет нормально, если будет пользоваться доверием, и его
0: будут ставить на его позицию. При 4-2-3-1 или 4-4-2. Отличный финал этого роскошного, одного из лучших выпусков. Это был подкаст «Спорт-24» «Лица попроще». Леха Мороз. Да,
1: ребят, следователь всегда будет первым. И неважно, действительно, главное не форма, а главное содержание, пусть оно даже будет красно-белой.
0: И Данил Чалов. Даня, спасибо тебе огромное. Спасибо. Официально кидаю тебе инвайд в еще один наш проект про психологию, загоны. Обратите внимание на канал «Спорт-24». Недавно вышел новый выпуск. Всем спасибо. Услышимся. Спасибо.